0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好吴人你好非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息 好的，中国商务部十七日表示，国务院副总理刘鹤将于一月三十日至三十一日访问美国，参与与美方举行的下一轮贸易谈判。嗯，是的，没错。那继本月在北京举行较低级别官员会谈之后，十七日宣布的这一由中方负责谈判的官员亲自参加会谈的消息，那可能也表明了谈判是取得了一定的进展。这次刘鹤赴美的话和以往有什么不同呢？
2: 此次呢，刘鹤副总理是应美国财政部长姆努钦以及这个贸易谈判代表莱特希泽的邀请访美，他将与美方就两国经贸问题进行磋商，共同推动落实两国元首的重要共识。我们看到经济学家在早些时候曾经表示，这将是一个达成和解的迹象。那这次中美贸易磋商预计会达成一个怎样的共识呢？ 此次刘鹤访美之前呢，两国这个较低级别的这个官员是在北京进行了磋商，目的呢就是在美国定于三月二日采取进一步措施，对价值两千亿美元的中国商品征收更高的关税，之前化解这两个全球最大经济体之间爆发的严重贸易争端。嗯，是的。
1: 就之前中美之间的这一轮谈判美国方面的官员是表示会谈很好但几乎没有任何细节曝光那这次中美贸易磋商对于中国乃至世界应该说又会产生新一轮的影响
2: 是的，没错。此次这个刘贺将应美国这个贸易代表的邀请访问华盛顿，也是表明这个美国的贸易代表可能也会参加会谈。而经济学家们也在早些时候表示，这将是一个决心达成和解的迹象。而中中美元首2018年12月同意休战三个月，美国暂停提高这个中国关税的计划，也是为谈判代表找到解决方案提供了空间。是的，没错。
1: 应该说双方都是希望在最后的期限到来之前能够达成一定的共识以避免关税大幅上涨这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的据中国驻瑞典大使馆网站消息近日一些瑞典政要及媒体称中国为安全威胁对中国对外投资令人担忧此类的论调没有任何事实根据纯属虚构炒作
1: 嗯应该说过了很多年了西方很多政客依然是热衷于中国威胁论
2: 是的没错一些这个西方政客媒体是热衷于炒作中国威胁论目前呢这个世界经济缺增长乏力而这个金融危机也是阴云不散但是在这种环境下中国的这个经济增长却是仍然保持良好的发展势头再加上呢中国的这个政治文化生活方式与西方是存在一定的差别在这个冷战思维的延续识形态差异和国家利益的驱使下中国呢也是自然成为一些西方媒体这个口诛笔伐的威胁嗯
1: 特别是中国的一带一路政策那对这个倡议进行攻击的国家应该说也是不少的那我们也来看一下中国一带一路倡议奉行的是怎样的准则
3: 好
2: 的中国坚定奉行开放发展敞开大门同世界各国开展互利合作中国对外投资以企业为主遵循市场原则 遵守当地法律，追求互利共赢。一带一路倡议以这个促进沿线国家互联互通为基础，奉行共商共建共享开放透明基于规则的合作模式。一些媒体或者这个政要呢，指责中国控制电信网络和基础设施，但是却没有拿出有说服力的证据。这样的主观臆测呢，也是别有用心。嗯，是的。那这次的话中国驻瑞典大使馆发言人也是提出了对瑞典的希望是的中国的发展是包括瑞典在内的世界各国的机遇所以也是希望瑞方同中方相向而行呢在平等相待相互尊重合作共赢原则的基础上共同推动中瑞友好合作顺利向前发展 嗯，是的，没错。应该说双方的话，那互利共赢才符合共同的利益。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，美国国防部十七日发布了一份导弹防御评估报告，这是美国自二零一零年以来首次更新导弹防御政策。嗯，是的，没错。
1: 那应该说在太空军这个问题上此前特朗普总统是已经签署了应该说是已经做出了相应的一些决定 为什么要在2019年启动太空部署导弹防御系统组建的工作 我们也来看一下
2: 好的，特朗普表示呢，太空是一个新的作战领域。即将公布的预算呢，将投资基于太空的导弹防御技术。这项新技术呢，将最终成为美军防御和进攻体系的重要部分。是的。
1: 在去年年末的时候就已经下令成立美军第十一个联合作战司令部太空司令部。那美国总统特朗普即将宣布导弹防御评估报告，那这个报告预计也将会强调相当部分的一些内容来看一下。好的，该报告建议呢，研究提升现有陆基中途防御系统，以及使用短程拦截导弹摧毁洲际导弹的可能性，研发使用。
2: 搭载激光武器的无人机F-35战斗机追踪和摧毁助推阶段导弹的技术 评估在太空部署导弹探测器以及拦截装置的可能性总而言之特朗普在五角大楼发布讲话的时候称呢美国导弹防御政策的目标是确保能在任何地方任何时间任何位置发现并摧毁导弹嗯
1: 那特朗普即将公布的导弹防御评估报告呢是美国导弹防御政策九年来首次进行的官方评估应该说这个计划是非常昂贵的到目前为止特朗普政府就预算问题呢依然还是没有达成一个比较好的共识那在这方面是否能够得到足够的支撑呢
2: 针对这一方面呢在当天特朗普还是借机就这个军费问题而向 北约其他的成员国施压，他表示呢，美国将坚持公平的与盟友分担军费。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，美国英国议会否决首相特蕾莎梅的脱欧协议后呢，特蕾莎梅将于二十一日向议会提交脱欧替代草案。英国国会下议院领袖十七日表示，议会将于二十九日。
1: 对特雷莎梅政府的新脱欧计划再次进行表决嗯是的但是同时我们也看到工党的党魁是拒绝和英国的首相进行协商这个原因又是什么呢是的目前英国最大反对党工党领导人拒绝会见特雷莎梅
2: 他表示呢只要特雷莎梅排除无协议脱欧的可能性他就愿意与他协商达成折中的方案他指出呢如果政府继续保持不妥协的态度导致英国面临无协议脱欧的灾难或者呢有人支持工党的替代方案我们的责任将是研究其他的选项其中也不其中也不排除公投票嗯那他所提到的替代性脱欧方案又包括什么呢
1: 工党的这个替代性脱欧计划呢，包括与欧盟建立关税同盟、英国与欧盟建立强大的单一市场，以及呢保护劳工和环境权利。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来了解一下今天的最后一条消息。好的，哥伦比亚首都南部一所警察学校十七日发生了汽车炸弹爆炸事件，目前呢已经造成了十人死亡、数十人受伤。嗯，是的。当然我们看到目前最新的报道遇难者人数是进一步上升了了解一下相关的情况好的就在当地时间十七日清晨呢这所这个 而学员培训学校遭遇了汽车炸弹袭击，目前呢已经造成了这个65人受伤，10人死亡。这个事件呢是该市16年以来发生的最严重的此类事件。嗯，是的，没错。哥伦比亚总统杜克当天也是严厉谴责了这一爆炸事件，称这是一起可怕的恐怖袭击。非常感谢夏雪带来今天的这一期连线，我们下期再见。好的，下期见。
3: 现在是晚间的6点4 1分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路圣水大桥方向城山高速入口至红之门隧道的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向越谷高速入口由于进出的车辆过多导致该路段的下行车道道路拥堵相同方向红之门隧道至延禧高速入口的路段由于车流增加拥堵情况较为严重 接下来是在西部干线道路安阳方向城山大桥至金川桥的路段由于压力比较集中道路拥堵相反方向金川桥至光明大桥高尺桥至城山大桥的路段由于车流汇集出现了交通停滞下一次路况来自于江边北路九里方向嘉阳大桥至杨花大桥马浦大桥至汉南大桥盛水大桥至青潭大桥路段由于车流增加道路拥堵相反方向盘浦大桥至杨花大桥的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周末全国大部分地区的天气阴全罗道基州岛等地在周六的晚间将会有降雨周日从早间开始阴天的天气将会有所好转周六的早间气温依然是维持在较低的状态白天的气温会有所回升 周日开始气温会有所下降,风力较强,体感温度低,还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下收尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零下一度明天白天阴最高气温6度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息这条消息是卢园区健康家庭多文化支援中心提供的双语教育环境营造项目 那这次活动的时间是从2019年2月1号到3月15号 那这次一共会招募家里有0到6岁婴幼儿的多文化家庭十组 时间是从2月12到3月28号 那这是具体的课程时间这个具体的安排是在这一期间的每周二周四 每周二、周四的时间是从上午十点到下午一点，每周五的时间是从上午十点到十二点。地点呢就是在卢园区健康家庭多文化支援中心咨询室。项目旨在突出多文化家庭孩子的优势，强化双语环境，通过父母教育帮助父母营造双语环境。通过制作教具来加深,让父母对孩子需求的了解,并且通过使用教具来开发子女的双语能力,帮助父母加深对双语教育的了解。更加详细的信息,您可以拨打电话070-4613-0624,070-4613-0624进行咨询。看一下今天的下一条消息这条消息是西南圈国际中心提供的一月份免费诊疗服务这次活动主要面向的是外国人居民也包括韩国国籍规划者地点是在西南圈国际中心诊疗时间以及具体的内容安排是这样的 1月20号下午从2点到4点进行的是 牙科以及韩医 一月二十七号下午两点到四点进行的是牙科、内科、痛症科；一月二十二、二十五、二十九号晚上七点半到九点进行的是牙科。那在这里要提醒各位注意的是，牙科需要提前进行预约，前往接受诊疗时需要携带本人的外国人登陆证或者是居民登陆证、户口本等有效身份证件。详细信息您可以拨打电话 0222294900 0222294900进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息这条消息是富川市多文化家庭支援中心提供的小学入学准备讲座届时将会有现任小学教师来到现场为家长朋友介绍如何准备韩国的小学入学以及如何规划孩子的小学生活等 那这次讲座的时间安排是在2019年2月9号星期六 从下午的一点半进行到三点半 这次主要面向的群体是家里有将生入小学子女的多文化家庭地点呢是在富川市多文化家庭支援中心三楼第四讲义室具体的信息您可以拨打电话0 7 0 4 4 5 7 6 1 1 1零0 7 0 4 4 5 7 6 1 1 1进行咨询好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助 稍事休息马上为您带来今天的听首尔您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条是什么呢嗯第一个消息呢是首尔市提出的这个很久以前就提出的啊就是首尔农场的这样的一个计划就是为了帮助那些希望回归到农村生活就是俗话说叫归农哈这些市民们能够更加稳定的回归并定居到农村哈首尔市呢在这个中在这个在这个中北的奎山已经设立了一个专门的一个农场
1: 嗯，是的，这次的话，哎，马上要到春节了，是吧？我觉得很多朋友可能会回家过年，就是回到家是是不是会产生一种这个，就是还是就是有那种感觉，就是哪儿都不如故乡好，然后想要落叶归根呐，然后归农啊，真是有可能。但说实话，这件事情并不是那么简单。如果能够接受一些系统的。
0: 这样的一些教育啊或者说培训啊等等会有更大的帮助对其实我们现在看我们我们现在可能在大城市生活习望惯了之后啊觉得那在农村的那些农民们在耕种啊或者是很容易很容易很简单其实那是一个非常有科学含量的一个一个技术哈所以呢收尔是呢就是为了避免这样的一些现象哈就是会怕这些没有任何准备回到农村之后啊就可能出现不适应或者是嗯种田的这个呃没有得到好的结果的这样<笑> 的现象 哈， 首势呢就表示将与这个葵山郡 的， 呃， 葵山郡哈共同投 资， 然后在青川面。关平里一带哈建设一个8 8 0 0平方米的一个农场然后呢在这里呢就可以希望这些归农和归村的这些社有市民们呃在这里体验这里的生活然后呢还会提供一些教育楼和宿舍楼等等啊然后在这个地方呃逗留一段时间体验一些系统的学习对系统的学习然后呢学习怎么样去呃更好种庄稼种庄稼对然后呢据了解这个还没有马上去实施哈但是呢据了解 呢这个工厂农场是已经完成了呃计划呢将在今年的七月份正式开始接收这个学员嗯是的哎要是不归农就不能去这儿了吗嗯我我觉得只是想体验<笑>
1: 如果想体验的话可以自己去周末的时候去那个农村农场啊哎对其实种庄也挺难的我就就觉得这段时间自己种的这蒜苗终于冒头了让他们开心我们再来看一下下一条消息嗯好第二个消息呢是和这个雾霾有关的哈京畿道的广域环境管理事业所呢决定哈从2
0: <笑><笑><笑> 1号到下个月的2 8号对导致细微颗粒物的主要原因就是对一些露天焚烧的现象进 进行一个特别的管制嗯这个特别是到了这个时期哈可能这些问题会更加突出一些咱们来看一下具体的管制内容包括什么嗯呃据了解呢该事业所呢计划呢与三十一个市郡和民意环境监视院哈等合作呃联合组成一个检查组然后呢在这些地区的一些建筑工地或者是工厂附近还有就是农村地区进行一个管制哈因为呃到冬天的时候呢在这些地区呢就会有很多这种在露天的地方把这些废弃的塑料啊或者是胶壳板啊等这些建筑废弃物进行焚烧取暖的这样的一个行为特别是在一些二手的一些家具市场或者是木材加工所哈出现这种废弃物的可能性会更高一点哈所以呢他们就会把这些东西啊在这个露天的环境下而且进行非法的焚烧其实有一个正规的合法的这种焚烧程序和手续哈但是他们可能会觉得省事 是，所以会选择这种非法的手段。所以呢，为了避免这种现象，也是为了减少这个细微颗粒物。哈，所以呢，进行呃集中的一些监管。嗯，确实，那就是说如果要是被查到了，嗯。这个进行处罚的力度有多大呢？嗯，呃，据了解啊，如果被发现非法焚烧这个生活废弃物的话呢，将被处以五十万韩币的罚款。但如果是一些工厂所废弃物所产生的废弃物哈，进行呃根据会根据这个物种类型的不同，呃，将有可能受到一百万韩币的罚款或者是刑事的起诉。嗯是的嗯这确实应该说这个也是增加了违法的成本希望大家都能够引以为戒吧我们再来看一下最后一个嗯好最后一个消息我看到之后我觉得在首尔市抽烟的这些烟民们可能会更加的痛苦了因为什么呢禁烟区呢将进一步的扩大哈嗯首尔市表示呢将把在首尔市内所有的传统市场被指定为这个禁烟区了好像传统市场给人的感觉就随处可以抽烟的感觉对目前为止哈给人印象都是这样的而且我前段时间也去过一次啊发现呃确实会在这些稍微人烟稀少的地方这是特别是在小胡同啊就有一些烟头什么的特别多的烟头哦而且再加上大家好像一到了传统市场就会觉得特别放松反正没人管嗯看来这情况会出现改变哈我们来看一下具体要推的这个政策是怎么样的嗯其实这个政策呢是首尔市的议会的议员梁明圭哈他提出的这样的一个政策说表示将把首尔市内所有的传统市场指定为禁烟区的这样的一个修订案叫做首尔市间接吸烟受害防止条例修订案然后呢以去年十月为基准哈在首尔的传统市场一共是有三百五十二个但其中呢已经注册的市场是一百四十四个然后呢认定的市场呢是一百一十个然后呢商铺型的市场是五十四个其中其中无注册的市场是有四十四个哈然后呢据推算哈在这些传统市场上会设置一些禁烟指示牌的一些一些指示牌就是为了提醒人们不要在这地方抽烟但是据统计啊就光这个设置的费用哈特别是呃但是这里不包括了这个四十四个无注册的这个市场哈就费用是达到了三千七百万韩币哈嗯然后呢条例呢将在下个月的二十二号到三月八号举行的这个市议会临时会议期间进行一个表决嗯如果表决通过的话呢这些地方将被完全禁变为这个禁烟区哈嗯然后梁议员也说哈这个传统市场当中哈非注册市场的是一个呃禁烟的一个死角地带嗯然后他认为
1: 应该从这个禁烟指示牌的设置开始然后呢所以提出了这样的一个修订案对大家可能以前都觉得一些非常繁华的商业区非常高档的这样的一些不管是居民也好或者是商务也好就这样的区域可能才会被列为禁烟区对像传统市场大家觉得本来就是一个会让人
0: 呃觉得非常接地气儿很有人情味的一个地方就抽两支烟好像更能提这样的一个氛围从它的名字上我觉得就可以给人这种传统的感觉因为传统是上面有个传统二字因为传统是什么样的呢就是很久以前人们就开始在露天的情况或者在室内抽烟的这样的一个传统啊就是虽然虽不是一个很好的一个一个习惯啊但是呢这个名字和这个感觉还是给人那种非常随意的感觉所以呢人们希望从意识上去改变呃吸间的这种意识嗯对危害 未来的话如果要是传统市场真的能禁烟的话从长远来看肯定是件好事情对因为它能够改善就传统市场在人们心目当中的刻板印象嗯对就觉得这个地方不一定是脏乱差嗯对但我也希望在提更多的扩大禁烟区的同时哈也能够设置一些专门的一些吸烟区这样的话对这些烟民们也相对来说是一个公平的表现对没错因为总要有一个释放口哈嗯对非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再<笑> 再见好
1: 的再见那稍事休息整点过后马上回来